0: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين في هذه الآيات الكريمة يذكر الله جل وعلا داوود وسليمان وما من الله عليهما به من التأييد والنصر والعلم والحكمة فقال جل وعلا وداود وسليمان منصوبان على أنهما مفعولان بفعل مقدر كما قدر في الآيات السابقة ونوحا إذ نادى من قبل واذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم إذ يحكمان بين خصمين ترافعا إلى داوود عليه السلام وكما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ان احد المترافعين صاحب حرث وكان هذا الحرث كرما اي عنبا قد تدلت عناقيده او زرعا وكان لأحدهما غنم شياه يقول الله جل وعلا اذ نفشت فيه غنم القوم النفش رعي الغنم ليلا أو رعي الدواب مطلقة الغنم أو الإبل أو غيرها إذا كان ليلا فيسمى نفش وإن كان نهارا فيسمى همل إذ نفشت فيه غنم القوم أتت الغنم على هذا الحرف فاكلته ولم تبق به شيئا فلما ترافع الخصمان الى داوود عليه السلام قال صاحب الحرث ان غنم هذا رعت حرثي فأكلته ولم تبق منه شيئا فحكم داود عليه السلام بالغنم لصاحب الحرث فعرض سليمان عليه السلام وهو ابن داوود فقال او غير هذا يا نبي الله قال كيف قال تدفع الغنم لصاحب الحرث فيصيب من درها ونسلها وينتفع بذلك ويدفع الحرث لصاحب الغنم فيقوم عليه حتى إذا كان مثل الليلة رعته الغنم دفعت الغنم لصاحبها والسلم صاحب الحرث حرثة فوافق عليه داود عليه السلام وحكم بهذا فنأخذ من هذا فوائد عظيمة أولا أن من كان عنده علم وفقه في قضية من القضايا فعليه أن يبدي ما عنده ويظهره لحاكم القضية وإن كان حاكم القضية أكبر منه وأفقه الأمر الثاني أن الحق ضاله المؤمن فمتى ما وجد المؤمن الحق أخذ به سواء كان من صغير أو كبير فداود عليه السلام لم يرد على ابنه أنه أصغر منه وسليمان عليه السلام عرض على أبيه ما عنده من فقه في هذه المسألة قال الله جل وعلا وكنا لحكمهم شاهدين فالله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يسمع ويرى دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل وكنا لحكمهم شاهدين قال العلماء فيه جواز اطلاق الجمع على الاثنين وذلك ان الحكمين هما داود وسليمان وقال لحكمهم وقيل المراد لحكمهم اي المجموعة الحكمان والمحكوم عليهما والمحكوم لحقهما أحدهما محكوم له والآخر محكوم عليه فالحكم ينسب إلى الأربعة إلى المتقاضيين وإلى الحاكمين يقول الله جل وعلا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فالله جل وعلا ألقى الصواب والحكم الصحيح على لسان سليمان عليه السلام ففهمناها أي هذه القضية أو هذه الحكومة سليمان وكلًا يعني من سليمان وداود اتيناه حكمًا وعلمًا فالله جل وعلا لم يذم داود ولم يسكت عنه بل مدحه وبين ان الحق في هذه القضيه في حكم سليمان عليهما الصلاة والسلام ففهمناها سليمان وكلا آتينا أي داود وسليمان حكما وعلما إصابة الحكم وإجادته في القضايا والعلم الذي هو الفقه في الدين اخذ العلماء رحمهم الله من هذه الايه ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لهم الاجتهاد في المسائل التي تعرض عليهم ولم ينزل عليهم فيها وحي فقد اجتهد داود واجتهد سليمان وأن الله جل وعلا أثنى على داود وأثنى على سليمان في أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فلا يلام وأكد ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد وان الحاكم اذا اجتهد وبذل وسعه وما يستطيعه ثم حكم فلو اخطا في هذه الحال فانه لا يلام وله اجر على اجتهاده ولا يلام خط على خطئه اذا كان مؤهلا لذلك مؤهلا للحكم ولديه القدره والاستعداد لما عين اياس بن معاويه رحمه الله في القضاء أتاه الحسن البصري رحمه الله يزوره فبكى إياس بن معاوية وعنده الحسن فقال له ما يبكيك قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري رحمه الله: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء قول هؤلاء الناس عن قولهم قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فاثنى الله على سليمان ولم يذم داوود ثم قال اي الحسن البصري رحمه الله ان الله اتخذ على الحكام ثلاثا الا يشتروا به ثمنا قليلا والا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه احدا هذه الامور الثلاثه واستدل رحمه الله على قوله ثم تلا يا دَاوُودُ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال فلا تخشوا الناس واخشوني وقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقد ورد من قضايا من قضايا داوود عليه السلام التي اعترضه فيها ابنه سليمان عليهم الصلاة والسلام هذه القضية وقضية أخرى رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امراتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الإبنين فتحاكمتا إلى داوود لكل واحدة تقول الباقي هو ابني والمأخوذ هو ابنك. إلى فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينكما. يريد عليه الصلاة والسلام ليتفرس وليعرف حالهما حقيقة وإلا فإنه لا يريد ذلك هاتوا السكين أشقه بينكما فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به لمن هي قالت ليس لها هو للكبرى فقضى به للصغرى الذي تبرأت منه حينما أريد شقه تبرأت منه تنازلت عن حقها فعرف عليه الصلاة والسلام أنه ابنها حقيقة لأنها رحمته ولطفت به عن الشق بينهما فقضى به للصغرى قال ابن كثير رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق يظهر لهم الحاكم بأنه سيحكم بكذا وهو لن يحكم به لكنه ليستظهر الحق في ذلك كما فعل سليمان عليه السلام وكذا قصه اخرى اوردها الحافظ ابو القاسم بن عساكر في ترجمه سليمان عليه السلام قال إن هناك امرأة حسنى في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها فامر داوود عليه السلام برجمها لما شهد اربعة فلما كانت عشية ذلك يعني عشية رجمها جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله شباب فانتصب حاكما يعني جعل نفسه كانه حاكم وتزيى اربعه منهم بزي اولئك واخر بزي المراه صوره صوره حكومه وشهد علي وشهدوا عليها بانها مكنت من نفسها كلبا فقال سليمان عليه السلام فرقوا بينهم يعني فرق الشهود. فسأل أولهم ما لون الكلب قال أسود فعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر ثم عزله واستدعى الثالث فقال أغبش والسدع الرابع فسأله عن لون الكلب فقال أبيض فعرف عليه الصلاة والسلام بهذا أنهم كذبوا على هذه المرأة فأمر عند ذلك بقتلهم لأنهم شهدوا شهادة زور كادت تودي بقتل بري فرأى من المصلحة تعزيرهم بالقتل وللحاكم إذا اجتهد ورأى أن التعزير البليغ فيه مصلحة للأمة بأن يعزر بالقتل، فأمر بقتل هؤلاء الأربعة، والمسألة كلها عند سليمان صورية عليه الصلاة والسلام، فحكي ذلك لداوود، بلغ داوود بما فعل سليمان في حكومته فاستدعى من فوره يعني ساعة عد أولئك الأربعة قبل أن يأمر برجم المرأة فسألهم متفرقين عن نور الكلب فاختلفوا فأمر داود عليه السلام بقتل هؤلاء الأربعة حقيقة وسلمت المرأة وشهادة الزور شأنها عظيم قبيحة قد تودي بحياة أبرياء وسلب أموالهم وهتك أعراضهم وغير ذلك من الأمور الفظيعة ولهذا شدد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وحذر منها تحذيرا بليغا وجعلها قرينة للشرك بالله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان متكئا فجلس فقال الا وشهادة الزور الا و وقول الزور فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم بقولهم ليته سكت تمنوا أن يسكت شفقة عليه صلى الله عليه وسلم من التعب الذي ناله بتكرير التحذير من شهادة الزور وقول الزور والله جل وعلا قرن شهادة الزور في كتابه العزيز مع الشرك بالله في قوله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما بعد أن ذكر ما حذر منه وهو الشرك بالله وشيئا من الكبائر فشهادة الزور شأنها عظيم وخطرها جسيم تهلك المرأة في الدنيا والآخرة يقول الله جل وعلا ففهمناها سليمان مدح الله جل وعلا سليمان بالفهم والتعمق في المسائل والقضايا التي تعرض عليه وأثنى على داود عليه السلام بقوله جل وعلا وكلا أي داود وسليمان آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ذكر الله جل وعلا امتن به على داود فكان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت بالقراءة اذا قرأ الكتاب المنزل عليه وهو الزبور الذي قال الله جل وعلا وآتينا داود زبورا الزبور واحد من الكتب المنزلة من الله جل وعلا على انبيائه فكان عليه الصلاة والسلام اذا قرأ الزبور وسمعته الطير وقفت في الجو في الهواء تقف تلللا باستماعها لتلاوة داود عليه السلام وكانت الجبال تسبح معه إذا قرأ الزبور وسبح سبحت الجبال والطير معه وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطيرا. وقد قال عليه الصلاه والسلام لما استمع الى قراءة ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وكان حسن الصوت بالقراءه مر به وهو يقرا ليلا ولم يعلم عنه ابو ايوب. نعم. نعم نعم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري كان يقرأ حسن الصوت بالقراءة فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ليلا ولم يعلم عنه ابي, أبي موسى فاعجب به صلى الله عليه وسلم وقال لقد اوتي مزمارا من مزامير ال داوود ولما علم ابو موسى رضي الله عنه قال لو علمت انك تستمع له لحبرته لك تحبيرا يعني لحسنته اكثر مما سمعت وفي هذا دليل على استحباب تحسين الصوت بالقراءه بقراءه القران وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا فتسبح الجبال معه بقدره الله جل وعلا وتسخيره والجبال جماد ولهذا قدمها الله جل وعلا في الايه على الطير لان فاعلين اي فاعلين ذلك فهو جل وعلا القادر على كل شيء وعلمناه اي داود عليه السلام صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم علمه الله جل وعلا صنعة الدروع وكانت قبل داود عليه السلام كانت تعمل صفائح فتشق على لابسها ثم عملها حلق عليه الصلاة والسلام وألان الله جل وعلا له الحديد فكان بيده كالعجين بيد الواحد منا يوجهه ويعدلها كيفما أراد عليه الصلاة والسلام وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم لتحصنكم او لنحصنكم او ليحصنكم ثلاث قراءات لنحصنكم الفاعل الله جل وعلا او لتحصنكم هذه الدروع او ليحصنكم الله بهذه الدروع من بأسكم يعني في حال حربكم فهي فهذه الدروع تقي لابسها السلاح فلا يصيبه فهل أنتم شاكرون دعوة من الله جل وعلا لعباده بالشكر فاشكروني على هذه النعم وقال جل وعلا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهب الله جل وعلا لسليمان نعمة عظيمة لم يعطها أحدا قبله ولا أحدا بعده وهي أن الله جل وعلا سخر له الريح وجعلها تسير بأمره فكان له بساط من خشب عظيم يجتمع فيه الأمم والخلق العظيم من آدميين وجن وطيور وإبل وبقر وغيرها من الحيوانات تجتمع في هذا البساط العظيم ثم يأمر سليمان الريح فتأتي من تحت هذا البساط وتحمله وتتوجه به وعليه ما عليه من سليمان ومن معه تتوجه به إلى حيث أراد سليمان هو يوجهها بقدرة الله جل وعلا ولسليمان الريح عاصفة عاصفة أي تسير بسرعة كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى غدوها شهر ورواحها شهر مسيرها في الغدو بمقدار ما يسير تسير به الإبل شهرا كاملا ورواحها كذلك عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها التي هي ارض ارض الشام وكنا بكل شيء عالمين فهو جل وعلا مطلع ويعطي لحكمه ويمنع لحكمه سبحانه وتعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الشياطين الذين هم طبعهم الله جل وعلا على الشر والشقى والأذى سخرهم لسليمان عليه السلام فمنهم العاملون يوجههم سليمان عليه السلام كيفما أراد ومنهم المربوطون بالسلاسل من يغو ومن الشياطين من يغوصون له يغوصون له في قعر البحار ويخرجون اللآلئ من البحار لسليمان عليه السلام ويعملون عملا دون ذلك يعني بنا وغيره من الأعمال وتكسير الصخور وغير ذلك من الأعمال الشاقة التي يعجز عنها الآدميون سخر الله الشياطين لعملها لسليمان عليه السلام ومن الشياطين من يغوصون له في قعر البحار ويخرجون اللآلئ ويعملون عملا دون ذلك من البناء وغيره وكنا لهم حافظين نحفظهم ونمنعهم من أن ينالوا سليمان بأذى وإلا فهم مسخر مسلطون ومطبوعون على الأذى والشر لكن الله جل وعلا حفظهم ومنع سليمان من أن ينالوه بسوء بقدرته جل وعلا وكنا لهم حافظين وفي هذه الايات العظيمه دليل على عظمه قدره الله جل وعلا في تسخير الاشياء وقلب الحقائق وتصريف الامور على ما يريد سبحانه جل وعلا فالريح سخرها لسليمان تتوجه بامره كيفما شاء والشياطين تغوص لسليمان وتستخرج له اللآلئ من البحر وتبني له وتعمل له الأعمال الشاقة والنار بقدرة الله جل وعلا التي هي المحرقة كانت بردا وسلاما على إبراهيم فالله جل وعلا قادر على كل شيء والله أعلم